0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte IMO, la Côte IMO euh, tous les jours du lundi au vendredi sur Radio IMO et Bismart Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Sylvain lévy Valency. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Nicolas. Et oui, comme tous les jeudis euh, en politique, il n'est pas simplement question de loi. Euh, les faits sociaux sont aussi politiques et conduisent de leur part, d'une part, à leur existence. Et le législateur doit d'ailleurs s'emparer des faits sociaux pour effectivement euh, présenter des lois qui rendent euh, une cohésion euh, plus grande et notamment dans l'immobilier,
0: c'est bien l'objet du jour. Exactement, et notamment en matière de, de faits sociaux, au sommaire de cette édition, nous euh, évoquerons dans un premier temps euh, le sujet de l'accès à un logement décent. Nous nous demanderons comment faciliter l'accès à un logement décent pour les non ou mal logés. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo Jean-Luc Brûlard, le cofondateur de Iloge You. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Imo Christine Daric, avocat, partenaire chez Brian Cave Leighton Pesner, avec qui nous aborderons euh, le secteur de l'immobilier sous l'angle de la parité. La parité fait-elle défaut dans ce secteur Nous en parlerons dans un instant. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la côte -Hibault. Alors mon cher Nicolas, l'habitat
1: est un droit ou le droit d'habiter est, est un droit fondamental. D'ailleurs si on regarde bien dans l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a un droit inaliénable effectivement, à l'éducation, à l'égalité des chances. Et euh, le logement, c'est aussi le premier marqueur euh, social d'une société. Il a une valeur constitutionnelle, il vise à garantir à tout individu d'avoir un toit sur la tête. Et malgré cela, ce droit, eh bien Nicolas, il reste inappliqué en France largement. Et on entend beaucoup parler ces derniers temps. En l'absence de caractère contraignant, bien évidemment, euh, ce que je vous propose, c'est que nous en parlions avec une formidable initiative. C'est la création d'une fondation qui a été créé à l'initiative d'Isabelle La Rochette. Et on a euh, le plaisir d'accueillir d'ailleurs sur le plateau Jean-Luc Brunard. Bonjour Jean-Luc Brunard.
2: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Et merci à vous deux, Radio Imo et Bismart de nous faire une place. Alors une merci
1: d'avoir accepté cette invitation. Alors je, je, Jean-Luc Brunard, vous êtes agent immobilier, vous avez une longue carrière dans l'immobilier et vous vous êtes euh, complètement investi euh, dans cette fondation. Que, bien évidemment, que je connais bien. Euh, la Fondation Abbé Pierre, d'ailleurs, euh, vous vous rappelez, on en a parlé, euh, avait publié son 27e rapport annuel sur l'état du mal-logement. Alors, je peux vous dire, franchement, c'est dramatique puisque les résultats sont, sont assez euh, sidérants. Euh, je vais vous demander votre avis sur ce, sur ce 27e rapport annuel qui a vraiment marqué les esprits. D'ailleurs, dans la matinée où a été publié ce rapport, tous les médias nationaux en ont parlé, les télévisions, les radios, et peut-on affirmer que la crise du logement, finalement, Jean-Luc, scinde la société en deux parties, et finalement que la partie lésée, la pauvreté, en fait, l'accroissement de la pauvreté, devient de plus en plus importante, et bien évidemment de l'action au quotidien que vous menez aux côtés d'Isabelle Larochette
2: Vaste sujet. Alors, la Fondation Elojou, on en parlera un petit peu plus, plus loin, elle se veut une, un ensemble de gens... Euh, qui viennent de l'immobilier mais au-delà aussi euh, de l'habitat et qui sont avant tout des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent euh, apporter euh, leur contribution au mieux logement, leur brique à l'édifice comme on dit. Euh, à ce titre, euh, nous souhaitons et depuis l'origine euh, réunir euh, le plus grand nombre parce que ces causes euh, voilà, n'ont pas de, de couleur ou d'étiquette politique et, et, et la fondation euh, euh, est effectivement euh, sur ce champ euh, très ouvert. Pour autant, tu l'as dit, euh, tout est politique voilà. Alors, pour revenir à, à la question sur le rapport de l'abbé Pierre, j'avais moi-même modestement fait une tribune aussi à la suite de la publication de ce rapport qui, je le cite, disait en titre « Le logement, le, le parent pauvre du quinquennat ». Bon, voilà. 4, 4 millions de mal logés, et c'est un chiffre qui est hélas récurrent et, et qui s'aggrave, à l'intérieur duquel il y a 300 000 SDF, je précise, parce que parfois le grand public a tendance à penser que les problèmes de logement sont des gens qui sont dehors. Mais hélas, c'est bien au-delà, bien plus que ça et, et, et un certain nombre de points qu'on va sans doute évoquer.
0: On peut peut-être rappeler justement la, la différence entre mal logés et personnes vivant dehors
2: bah, les mal logés euh, relèvent de plein d'autres catégories. C'est des gens qui peuvent être soit logés en attendant euh, dans leur famille, soit en situation de surpeuplement euh, dans des logements. Euh, soit sur du logement indécent. Soit hein. sur du logement indécent. Euh, soit avec des difficultés aussi de pouvoir honorer une charge locative à hauteur de leurs besoins au logement. Donc euh, c'est tout, tout ça. Euh, et il faut aussi donner une précision. C'est aussi valable dans l'urbain. On a l'habitude aussi de parler de, euh, des grands grandes métropoles et des quartiers, euh, mais c'est aussi dans le rural avec euh, des personnes âgées euh, qui sont dans des biens euh, indécents, même s'ils peuvent en être propriétaires et qui aujourd'hui euh, peinent, à, et depuis un moment déjà, à, à se chauffer. À, voilà.
1: Comment fonctionne la fondation donc Je sais que vous collectez, vous collectez, parce que je, je ne l'ai plus avec vous, Donc, euh, mm -hmm. vous collectez beaucoup d'argent euh, à droite et à gauche, notamment avec les réseaux où vous êtes présents, et après, vous, vous, vous gérez, vous administrez des dossiers, vous, les, vous distribuez cet argent, comment ça se passe Alors voilà,
2: nous, nous, la fondation est une petite structure avec une coordonnatrice per permanente qui est financée d'ailleurs par un de nos partenaires. Elle a vocation à mobiliser l'ensemble des professionnels de l'immobilier et au-delà. On a fait notamment une opération, par exemple, en fin d'année dernière avec But, l'enseigne, un exemple. Mobiliser toutes ces personnes pour collecter des dons, c'est vraiment le nerf de la guerre. On a plein d'associations sur le terrain qui sont formidables, compétentes, qui passent leur journée, leur week-end, mais qui ont besoin à la fois d'argent acheter des matériaux, euh, du matériel. Mais c'est aussi à travers ça une forme de soutien aussi et de, de reconnaissance et parfois de contribution à la visibilité du travail de ces associations. Euh, parce que euh, il faut que tout le monde se retrousse les manches, que chacun apporte sa contribution et que ce soit encore une fois complètement transverse. On a dans nos partenaires toutes les enseignes des fédérations professionnelles, etc. Mais la fondation doit être le lieu où on est tous ensemble sur, main dans la main sur ce sujet de la solidarité. Alors. Effectivement, on verse régulièrement euh, des dons, je ne sais pas si j'en parle maintenant, euh, en fonction de cette collecte.
1: Et ces dons sont, sont attribués en fonction de la nature des dossiers qu'on vous présente
2: Exactement. Alors, on est euh, strictement euh, dévolu-nous aux questions du logement, donc on ne finance pas de l'accompagnement social, etc., et Dieu sait qu'il y a du besoin, mais nous, notre travail, c'est du logement, euh, de la réhabilitation de logement, de l'amélioration de confort euh, de logement. La euh, société euh, nouvelle pour le logement, je crois que c'est ça le, le terme. On a financé une, une chaudière collective pour un, un hébergement, par exemple. Euh, on aide euh, sous toutes ces formes, ce qui peut euh, voilà, aider pour euh, euh, ces améliorations de logement, euh, on a aidé là le, les Restos du cœur, mais dans leur activité logement à, en Gironde. On, on a soutenu aussi la, la dernièrement la, la fondation Abbé Pierre avec un don pour le logement. Donc voilà, nous, on est là-dessus. Les dons, le soutien et la visibilité, on ne gère pas. Euh, par nous-mêmes, on en serait bien incapable. On est tous des professionnels, par ailleurs, et des bénévoles, en dehors de Marie, notre coordinatrice, et donc euh, chacun son rôle. Euh... Alors Vous l'avez évoqué tout
1: à l'heure, parce qu'effectivement, euh, euh, rétrospectivement, on a un président de la République qui, donc, qui, a, gagné les qui a été reconduit dans, dans ses fonctions, donc pour un deuxième mandat, euh, dont on espère d'ailleurs que ce sera un mandat marqué par le logement, mais c'est plutôt mal parti quand même, a priori, euh, pour faire un bilan critique de ce, de, de ce mandat, euh, de ce quinquennat qui s'est écoulé, euh, vous l'avez rappelé, Christophe Robert avait titré son, son 27e rapport, le pauvre, pauvre du logement. Euh, le choc de l'offre ne s'est pas produit, clairement. Hein, pour dire très clair. Et, et en plus, vous, vous êtes agent immobilier, donc vous connaissez bien le, connaissez bien le marché. Euh, et on a vu une des situations se dégrader à deux niveaux. Une, 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 une envolée des prix de la location depuis les cinq dernières années, avec pour vous donner une idée, un pouvoir d'achat qui, lui, n'a cru que de même pas un tiers du volume total de l'augmentation. Euh, si on voulait concocter une gilet jaunisation euh, à terme du logement, on ne s'y prendrait pas plus mal. Quel est votre avis sur la question
2: Totalement euh, d'accord, Sylvain. Totalement... Euh... Juste un mot, euh, le rapport de l'abbé Pierre, euh, il faut bien l'avoir en tête, euh, ça met en avant une superposition, parce qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais euh, la, les difficultés de logement sont là depuis bien plus longtemps, ah oui, oui, elles s'accroissent et la crise sanitaire est venue superposer des nouvelles difficultés par rapport au logement et de l'autre côté par rapport à l'aggravation de, la, de la pauvreté. Alors effectivement, on arrive avec ce euh, euh, quinquennat où le logement a été... Euh, oublié, euh, encore plus euh, dégarni, je pense, dans, dans nos politiques publiques. Et on ne peut que souhaiter et espérer que le quinquennat qui arrive...
1: Jean-Luc, on a une infographie qui est passée. Le constat est sans appel. Doublement des personnes sans domicile fixe depuis 2012. Mmh. 2012, à l'aube d'une crise immobilière qui n'augure rien de très joyeux, finalement, quand on y réfléchit.
2: Oui. On, on évoquait le choc de l'offre Ça me fait sourire mes jaunes, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec la représentante... Euh, euh, au Parlement, euh, à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était Amélie Monchalin Montchalin qui m'avait dit Mais monsieur Bollin, on, on va justement préparer un choc de l'offre. Alors, j'aurais ô combien préféré me tromper. Ah oui. Elle euh, euh, a eu
1: un choc elle n'a pas été
2: réélue. <rire> Ouais. Mais euh, s'agissant du logement, une baisse de la construction à des niveaux historiquement bas quand même. Euh, les choses qui ont été un peu évidemment médiatisées parce qu'elles ont créé beaucoup d'émotions avec d'entrée de jeu la baisse de l'APL, mais des choses qui ont été peut-être plus discrètes, etc., sur les PTZ, etc. Enfin, autant d'éléments qui, on y reviendra peut-être tout à l'heure pour l'avenir, mais qui n'étaient pas de nature non plus à rassurer les opérateurs de voir ces signaux euh, d'un un abandon, euh, j'allais dire mépris, euh, des questions de logement, euh, autant d'éléments ben, voilà, qui sont venus euh, en rajouter, alors, et tout ça en plus avec un contexte euh, sanitaire, etc. Et on a d'autres défis aujourd'hui. Euh, on va sans doute en reparler pour l'heure où on se parle et surtout euh, les mois ou les années qui viennent. Bah, bien je sûr, suis encore plus inquiet.
0: Il, il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on ah. qu qu peut faire à l'avenir, justement, selon vous, pour ah, euh, vais, régler cette crise du vais logement Je
1: compléter la, la question de, de Nicolas. Euh, Amélie de Montchalin, un petit tacle, ça fait, fait c'est bien, euh, a été remplacée par deux ministres, hein, qu'au mmh. qu début on savait pas. Hein. Oui, exact. On avait Amélie de Montchalin, euh, cinquième dans le rang protocolaire des ministres euh, du, du gouvernement, pas de bol, elle n'a pas été réélue euh, à son poste de député, euh, Christophe Béchu, maire euh, d'Angers, et Olivier Klein, maire de clichy sous bois Béchu à l'aménagement, cohésion et territoire, et Olivier Klein, qui, qui est un maire bâtisseur. Mmh. Alors la question, Absolument. à l'instar de ce que nous dit Nicolas, qu'est-ce ah. qu qu qu'avec ce nouveau ministre, qu'est-ce qu'il voilà, qu qu faudrait faire Qu'est-ce qu'on va faire
2: deux élus, euh, deux maires, c'est une bonne chose. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais Olivier Klein a un parcours. Il est aussi le président de l'ANRU depuis plusieurs années. Sa ville est euh, une ville euh, très modeste, c'est le moins qu'on oui. puisse dire.
1: Un maire bâtisseur.
2: Et bien. un maire bâtisseur, un maire qui connaît les enjeux des quartiers. Euh, les échos, d'ailleurs, sont, sont généralement très positifs sur cette nomination. Avec effectivement, puisqu'il faut sur les questions de logement, euh, j'allais y venir, mais les questions de logement, c'est forcément du long terme. Il faut donner un cadre au moins sur dix années. Il faut baliser les choses si on veut que ça se mette en mouvement. Euh, et c'est d'arriver avec euh, ce tandem à euh, l'aménagement du territoire, mais aussi euh, les actions euh, directes sur le logement. C'est ce que euh, mon vœu le plus cher, j'attends de voir... Parce qu'il euh, faut aussi, euh, on a eu des ministres gentils et de bonne volonté dans le quinquennat précédent en matière de logement. Euh, pour autant, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit, encore faut-il qu'ils soient entendus, écoutés. Mais est-ce que c'est possible, quand vous
0: parlez d'un horizon 10 ans, alors que les gouvernements sont élus pour 5 ans, justement de mettre en place une politique de long terme en matière de logement
2: Eh bien, il le faudrait. Et parce qu'on n'a pas d'autre solution que ça aujourd'hui, parce que le temps passe, je veux quand même dire qu'on a des vrais enjeux de baisse des coûts du logement, ça veut dire quoi L'accession Le locatif et en tant qu'agent immobilier, je suis. On n'a pas le temps de s'expliquer, mais strictement contre euh, les. Euh, comment dirais-je les plafonnements ou les encadrements de loyers, euh, parce que l'enfer est pas avec de bonnes intentions. Mais ça va encore retirer du logement disponible. Donc l'accession, le locatif, et puis maintenant les charges. Et, et avec oui. l'augmentation des coûts de l'énergie, oui, oui. c'est
1: catastrophique. catastrophique.
2: Il faut donc garantir aux, aux investisseurs, c'est-à-dire les institutionnels, bien sûr, mais aussi les personnes privées. Je suis un fervent défenseur des, des bailleurs privés parce qu'on nous dit que quelques bailleurs privés ont beaucoup de parcs locatifs, mais moi, je dis l'inverse. Beaucoup du parc locatif est aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire, avec des propriétaires qui ont un logement, qui est un complément pour leur retraite, etc. Et quand aujourd'hui, euh, ils se trouvent euh, soit encadrés dans leur loyer, soit là avec des défis aussi, aussi, on n'en a pas parlé, tellement de choses à dire, de logements qui vont peut-être être passoires thermiques parce que classés F et G. Moi, je vais vous dire, ma fille étudiante vient de quitter son logement. Euh, il est classé passoire thermique. Des centaines de milliers de gens, j'ose le dire, en France, rêveraient d'être dans un logement comme ça. Dans quelques mois, il n'y a plus le droit d'avoir une augmentation de loyer. Dans quelques années, il est interdit à la location. Il faut vraiment... Même si on partage tous les enjeux écologiques, et loin de moi l'idée de repousser, mais je dis qu'est-ce qu'on fait pour que ces logements ne se retrouvent pas en stand-by, viennent en rajouter encore aux milliers, centaines de milliers de mètres carrés qui sont vacants. C'est tout ça les défis aujourd'hui. Et puis renouveler la ville, essayer de construire sur elle-même, euh, transformation de bureaux en logements. Vous voyez qu'il y a matière et, et c'est forcément du long terme.
0: Et on va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a matière. Merci beaucoup Jean-Luc Brulard. Merci que vous. d'être cofondateur de I You. Merci d'être venu sur le plateau de la Cotimo. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Cotimo. De retour sur le plateau de la Cotimo, nous allons nous demander ensemble si la parité fait défaut dans le secteur de l'immobilier. Une seule question va nous animer aujourd'hui. Les femmes sont-elles suffisamment représentées dans les hautes instances de la sphère immobilière Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Cotimo pour en parler Christine Daric. Bonjour Christine Daric.
3: Bonjour à tous.
0: Bienvenue sur le plateau de la Cotimo. nous sommes ravis de vous recevoir avec Sylvain. Vous êtes avocate associée chez Brian Cave, Leighton Peissner, donc le cabinet d'avocats euh, éponyme. On va essayer de comprendre ensemble donc, la place des femmes dans le secteur immobilier aujourd'hui. On a donné quelques éléments de réponse en introduction, euh, des femmes peut-être pas suffisamment représentées, en tout cas au poste de direction. Est-ce qu'on peut ensemble tenter d'esquisser ce qu'est la place des femmes dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui
3: oui, alors aujourd'hui, en fait, les femmes ont leur place à peu près dans tous les secteurs de l'immobilier, que ce soit l'architecture, la promotion, l'asset management, l'investissement, les cabinets d'avocats dont je suis. Donc on les retrouve un peu partout. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout représentées dans les instances dirigeantes de ces différents secteurs qui animent le domaine de l'immobilier. Je vous donnerai juste un chiffre qui est assez symbolique, c'est 17%. 17%, c'est le pourcentage des femmes euh, qui sont euh, représentatives dans les instances dirigeantes euh, des grandes entreprises de l'immobilier, tout secteur confondu Il y a même un groupe euh, qui est euh, assez sympathique de femmes qui a été créé, qui s'appelle « 17% à l'initiative d'Angeno ». D'accord. Oui, euh, justement un pour essayer et... de se… Voilà, <rire> c'est vraiment acté, vous le retrouvez absolument partout.
0: Et ça, ça diffère de d'autres secteurs euh, traditionnellement masculins, comme, parce qu'il faut le dire, hein, l'immobilier est un secteur traditionnellement oui. masculin, mais bon, comme, comme la finance ou comme d'autres types de secteurs, est-ce qu'on constate des freins encore plus grands dans le secteur de l'immobilier ou ça, ça correspond à d'autres secteurs d'activité
3: Alors, je connais moins les autres secteurs d'activité parce que je n'y évolue pas, mais Bien il sûr. me semble que c'est quand même un peu la même chose. Voilà. Bon Après, c'est sûr qu'il y a probablement des secteurs dans lesquels l'homme est sous-représenté. Vous voyez, donc, euh, qui seront la cosmétique, la beauté, la mode. Euh, voilà. Mais il est vrai que dans le secteur de l'immobilier, aujourd'hui, les femmes ont les plus grandes difficultés à trouver leur place. Le dernier MIPIM, hein, qui est cette foire internationale de l'immobilier euh, qui a lieu à Cannes, était assez édifiante. Moi, j'étais très choquée parce que ça faisait finalement deux ans qu'on ne s'était pas tous rassemblés. Et c'était très « black tail. Il n'y avait quasiment aucune femme. Et c'est vrai que enfin, je, je me remémorais une, une remarque qu'avait faite Joëlle Chauvin, qui était une des patronnes d'Aviva en France et qui a monté le cercle des femmes de l'immobilier. Euh, en, en fait, elle était profondément choquée qu'au MIPIM, les seules femmes représentées soient des hôtesses. Et, et on n'est pas loin de ça encore aujourd'hui. Voilà.
0: Euh, je, je reviens hein, toujours pour poser un contexte. Donc on, a, j ai, j ai, on a positionné l'immobilier par rapport à d'autres secteurs d'activité. Au sein de l'immobilier, vous l'avez dit, il y a plusieurs segments. Ce, oui. ce pourcentage des 17% est plus ou moins gros selon certains segments ou c'est de manière uniforme dans le secteur de l'immobilier
3: euh, Alors c'est une moyenne. Pour vous dire comment ça a été calculé, j'en sais rien. Non, pour bien être sûr, mais c'est honnête. Mais c'est pour comprendre en si revanche, effectivement. Ce que je euh... peux observer, c'est qu'il y a probablement des secteurs comme l'asset management ou bien la promotion euh, où les femmes sont vraiment sous-représentées.
1: D'accord. Alors, il y a, il y a 27, euh, pour éclairer la lanterne de Nicolas, 27 lignes métiers dans l'immobilier. Oui. Et vous en avez agrégé un peu moins de la moitié. Mais c'est déjà énorme en termes de volume, d'activité. L'immobilier est le plus mauvais élève tout secteur confondu au niveau de la représentation de la parité. C'est absolument incroyable, mais vrai. Et ce qui est assez frappant et pour même euh, dire plus, assez choquant, c'est que quand on est sur le middle management ou sur le top management, on se rend compte que le confinement des femmes sont toujours à des postes classiques. Marketing, communication. Mais sur les postes stratégiques, finance, par exemple, ou euh, des postes de CEO ou des mandats sociaux, des mandats sociaux, hein, sociaux qu'ils soient statutaires ou non, là, on est sur un rapport de 1 pour 50. Vous avez parlé du MIPIM mmh c'est Nathalie Paladicev, oui. qui est une grande patronne de l'immobilier, qui a démarré en France, qui est aujourd'hui CEO de euh, Ivano et Cambridge, c un des plus gros investisseurs euh, un fonds de pension américain, hein, qui est un gros investisseur immobilier. Sur un dîner euh, de tous les grands patrons de l'immobilier, il y avait 45 personnes à table, c'était la seule femme représentée. Donc ça dit tout. Euh, oui. dans le... Pourquoi on en est encore là, selon vous euh... Qu'est-ce qui... alors est-ce que. Non, mais on, on se dit tout. Est-ce que. Le monde est, est dirigé que... par les hommes <rire> Déjà, Non, mais est-ce que, que ça veut dire qu'en fait, euh, euh, voilà, jamais rien n'est acquis, qu'il y a encore une espèce de préséance des hommes systématiquement à ne pas faire vouloir ou à ne pas vouloir faire évoluer les femmes Est-ce qu'il y a vraiment une barrière à l'entrée Est-ce qu'il y a vraiment une barrière à l'entrée Et la deuxième chose, est-ce que vous êtes d'accord Certains groupes l'ont fait pour établir au niveau de leur board un système de parité obligatoire.
3: Oui. Alors, je ne suis pas certaine qu'il y ait une barrière à l'entrée, pour être honnête. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les mentalités ont quand même changé, et euh, je vois de plus en plus quand même de femmes, il faut le dire, euh, arriver, et il y a même des réunions euh, très importantes sur des deals très importants où il y a euh, beaucoup de, de femmes et singulièrement des jeunes femmes. La difficulté, c'est euh, la progression. Et euh, la progression dans l'entreprise, et l'évolution dans l'entreprise. Et c'est là où le bas blesse, en fait, puisque aujourd'hui... Bah, on n'a pas encore trouvé le moyen pour les hommes de porter les enfants. Donc, il y a un moment dans la carrière où peut-être euh, l'ordre des priorités change. Mais c'est aussi euh, jeu.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. C'est quoi le, le sujet de l'évolution, c'est parce que l'entreprise ne permet pas d'évoluer ou parce que les aspirations changent ou parce qu'au euh, bout d'un moment, euh, on... enfin, il, les deux n'arrivent plus à coïncider
3: je pense que les deux n'arrivent plus à coïncider ah bon et euh, que l'entreprise ne met pas en place les moyens suffisamment importants pour permettre aux femmes à la fois d'avoir, de préserver leur qualité de vie et de pouvoir s'occuper des enfants, mais ça pourrait être vrai pour les hommes, exactement de la même manière. Eh
1: oui, on pourrait le formuler de la exactement. même Exactement.
3: Et en fait, les entreprises, aujourd'hui, ne, 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 ne mettent pas ça en place. D'où cette charte de l'immobilier dont vous, dont vous parliez, qui a été mise en place. Alors, Je sais que dans les grandes entreprises, au niveau des boards, qui sont les boards des sociétés foncières cotées, oui. aujourd'hui, on, on essaie de respecter cette... Alors, pas
1: toutes nous l'ont fait, mais ouais. effectivement, on voit qu'il y a une on, vraie on voit, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la pression des gros investisseurs, des actionnaires ouais. institutionnels qui les enjoint, d'ailleurs, de le faire.
3: Et euh, il y a une pression des Américains aussi très forte qui, Et fait, oui. est, qui est très en avance euh, sur, euh, sur nous. On parle de l'ESG en permanence. Euh, qui est euh, ce qu le, la responsabilité euh, mmh. sociétale et environnementale, mmh. où on met une grande pression pour avoir euh, ces notions de diversité, d'inclusivité, euh, euh, d'inclusion, pardon, mmh. euh, qui soient mises au niveau des grandes entreprises. Euh, donc, il est vrai qu'il y a des progrès, il y a de plus en plus de progrès qui sont faits. Moi, je, je me félicite d'une initiative qui a été prise par Stéphanie Ben Simon, qui dirige euh, le cercle des femmes de l'immobilier mmh. euh, et euh, qui a mis en place, euh, bon, avec euh, tout le staff, évidemment, euh, une charte euh, de la parité hommes femmes dans l'immobilier euh, charte qui a défini quatre objectifs principaux euh, qui sont fondamentaux pour ceux qui adhèrent à cette charte euh, donc le premier objectif c'est avoir un reporting euh, des objectifs euh, et des résultats en matière de parité qui soit publié et qui soit transparent au, enfin, au sein de l'entreprise et à l'extérieur dans les communications financières donc ça ça participe de l'ESG et de l'ERSE euh, la garantie de l'égalité salariale euh, des hommes et des femmes d'ici 2025. 2025, c'est demain, c'est dans moins de trois ans. Je vous parlais des 17 on pourra bientôt peut-être parler de 30 puisque le troisième objectif, c'est d'avoir 30 de femmes dans des euh, instances de dirigeantes euh, d'ici 2027 et 40 euh, d'ici 2030. Et enfin, le dernier objectif, c'est favoriser la prise de parole de dans l'entreprise des femmes, aujourd'hui on se rend compte que c'est souvent l'homme qui prend la parole et, et, et moins les femmes.
1: Voilà. Question, justement, ce qui est, est, est important, c'est est-ce que vous êtes favorable, comme certains groupes l'ont fait, et d'ailleurs aux états unis c'est même carrément devenu la règle légale, si je peux dire ainsi, euh, d'imposer une parité systématique. Autrement dit, que rien ne peut fonctionner, c'est le cas en politique, hein, c'est le cas en politique, que rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas une parité, quitte et là, euh, je deviens volonté, pro, volontiers provocateur à, à faire en sorte que, finalement, la compétence soit secondaire et, et dont la, pri, la, 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 la parité prédominerait. Je sais que c'est la question qui revient souvent. Hein, oui. la question. Oui. À quel moment on met le curseur Vous voyez ce que je veux dire À quel moment on sait que c'est la compétence Parce que l'idée, c'est la compétence. Ce n'est pas le genre, nous sommes d'accord. Vous parlez qu'une femme ne peut pas porte la vie et peut s'occuper des enfants on pourrait dire la même chose d'un homme et là on serait arrivé à l'égalité quelque part mmh. les Suédois l'ont fait dans une certaine mesure voilà, comment on fait vous en fait êtes... je vais
3: vous faire une réponse très simple, je n'y étais pas favorable j'étais même vent debout là-dessus je considère qu'à compétence un égale texte. on va choisir la compétence, on ne va pas choisir un homme une femme, un noir, on un blanc euh, voilà, et, et quoi d'autre encore okay. donc euh, voilà, j'ai changé d'avis j'ai ah. changé d'avis. Donc vous êtes pour parce la théorie que, du genre. Oui, je ne sais pas. Enfin, euh, me faites oui. pas dire ce que j'ai euh, pas dit. Je, je, oui, je, sais pas, je vous parler. Je, je, je sais pense qu'il y a mais... un moment où, pour pouvoir démontrer ses compétences, il faut pouvoir accéder au poste. Et aujourd'hui, force, force est de constater que les femmes ne parviennent pas à accéder au poste. Donc, je, 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 voilà, ça fait 20 ans ou 30 ans finalement qu'on n'a pas cette attitude. Aujourd'hui, ben, moi, j'y suis favorable et euh, peut-être que je me trompe mais je sais que d'autres femmes comme Christine Lagarde ont changé d'avis c'est aussi une des raisons qui m'a conduit très récemment à adhérer à un, à un mouvement absolument formidable qui est un mouvement mondial de euh, femmes dans l'immobilier commercial qui s'appelle Crew Commercial Real Estate Woman et qui a pour but de favoriser l'entraide entre les femmes la solidarité et euh, quelque part euh, la mise en place des réseaux pour pouvoir accéder à ces postes voilà.
0: Nicolas, bon, j'avoue que bon, à titre personnel, je suis assez d'accord avec vous parce qu'il faudrait quand même qu'on me démontre que tous les hommes à des postes importants aujourd'hui peuvent justifier de la compétence euh, qu'ils ont pour euh, justifier ensuite que en, aussi, il faut choisir sur la sur la compétence ou, ou le genre, il y a une, une infographie quand même qu on, que sur laquelle on a travaillé qu'on voulait vous présenter euh, qui va s'afficher à l'écran avec une citation. Il y a d'abord il est première pour « Les pionnières pour qui la conquête de cet univers traditionnellement masculin a été semée d'embûches. Puis, petit à petit, quelques femmes sont arrivées aux plus hautes fonctions. » Donc, c'est une citation qui est tirée du livre blanc du Cercle des femmes de l'immobilier. Donc, euh, c'est une citation qui est attribuée à Barbara Corrie présidente... -Nu -Nu pardon pour ma mauvaise prononciation, présidente et CEO de Cushman and Wakefield France. Est-ce que ces mots ont une résidence, résonance pour vous Et surtout, est-ce que vous considérez que si on se replonge, par exemple, dix ans en arrière, les choses ont évolué
3: ben, les choses ont évolué mais euh, quand je regarde aujourd'hui les femmes qui sont, euh, euh, dans les instants dirigeants, ce sont des femmes qui ont euh, su faire preuve d'une résilience et d'un abandon de, de soi à un moment euh, extrêmement fort. Ce sont vous des femmes vous qui voulez sont... dire
1: qu'elles ont bossé plus euh, Oui. Qu'elles ont dû démontrer
3: oui. plus Oui, oui, oui. oui, oui. Okay. Moi, quand je suis passée
1: associée... inégalité, euh, euh, quelque part.
3: Ouais, quand je, je suis passée associée chez Baker et Mackenzie, je me souviens encore des remarques que j'ai eues à l'époque où j'avais vraiment l'impression « mais tu peux attendre, tu es encore jeune ». Euh, « Mais euh, tu as encore le temps, euh, allez, euh, tu peux encore travailler, etc. » On était plusieurs à se présenter la même année et il y avait un homme qui était plus jeune que moi. Et lui, on ne lui disait pas la même chose. Donc, euh, et pourtant, euh, voilà, bon, ça s'est très bien passé. et Je remercie encore ce cabinet qui m'a fait confiance à l'époque. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que les femmes aujourd'hui qui sont aux instants de dirigeantes ont avalé de sacrées couleuvres euh, et, euh, et ont dû faire preuve d'une certaine résilience et résistance.
0: Merci beaucoup en tout cas Christine je Daric. Vous que, de je rappelle que invité. vous êtes euh, avocate associée chez Brian Cave Leighton Paisner, euh, donc le cabinet euh, éponyme. Et Sylvain, c'est la fin de cette émission Et du jeudi. <rire> Et oui, c'est la fin de cette émission.
1: La politique IMO, vous, vous avez vu les amis, tous les jeudis, c'est une émission qu'on aime bien, parce qu'effectivement on parle des sujets, des sujets que. Qui, qui, où tout le monde n'est pas d'accord et d'ailleurs la vitalité d'une bonne démocratie mon cher Nicolas, c'est pas toujours être d'accord et c'est ça le, la preuve de la démocratie c'était la Côte IMO diffusée bien sûr en simultané sur Bismarck et Radio IMO entre 12h et 12h30 on va vous souhaiter un très très bon appétit et pour notre part on va se retrouver demain pour la thématique du vendredi IMO City, la ville à travers l'urbanisme, le territoire, le patrimoine et pourquoi pas à la veille du week-end belle journée à tous